0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla tabii saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'ne bu ay başında yapılan bombalı salgılarının soruşturmasında örgütü örgütüyle bağlantılı olduğu düşünülen 167 kişi gözaltına alındı. Bir grup BDP milletvekili dün Sinop bugün de Samsun'da çıkan olaylar üzerine Trabzon'a gitmekten vazgeçti ve Karadeniz turunu iptal etti. Diyarbakır'da görülen KCK ana davasında 10 sanık için tahliye kararı çıktı. Bunlar arasında 6 eski belediye başkanı da var. İstanbul'da ekmek fiyatları arttırıldı. 250 gramı 85 kuruş olan ekmeğin satış fiyatı 1 liraya çıktı. Yeni Sağlık Bakanı tam gün yasası nedeniyle üniversitelerden istifa eden hekimleri geri döndürmeyi amaçladıklarını söyledi ve Türkiye Halter Federasyonu bir kez daha doping skandalıyla sarsıldı. 23 yaş altı halter milli takımındaki 16 sporcuda doping tespit edildi. İyi akşamlar şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Evet, İmralı sürecine destek aramak için Karadeniz bölgesinde temaslarda bulunan Barış ve Demokrasi Partisi'nden bir grup milletvekili Sinop ziyaretinin ardından bugün de Samsun'da yine bir grubun protestosuyla karşılandı. Milletvekillerinin Samsun'da kaldıkları otele taşlı saldırıda bulunuldu, polis göstericilere müdahale etti. BDP eti Sinop ve bugün de Samsun'daki olaylardan sonra Karadeniz turunu iptal etti ve Trabzon'a gitmekten vazgeçti. Bu olayla ilgili ayrıntılara birazdan döneceğiz. Önce günün bir başka sıcak gelişmesiyle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik intihar saldırısıyla ilgili soruşturmada DHKPC örgütüyle bağlantılı olduğu düşünülen 167 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili son notları NTV muhabiri Borayhan Gülcü'den alıyoruz.
2: Ankara ve İzmir başta olmak üzere 28 ilde terör örgütü DaşKPÇ adına faaliyet gösteren Devrimci Memur Hareketi grubuna yönelik bir operasyon gerçekleştirildi ve çoğu memur 167 kişi gözaltına alındı. Başkent Ankara'da Kes Genel Merkezinde de polis bir arama gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliğine terör örgütü DaşKPÇ militanı canlı bomba Ecevit Şanlı'nın saldırısından sonra polis harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana başta olmak üzere üzere 28 ilde başlatılan operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Ankara'daki KESP Genel Merkezi de bu adreslerden biriydi. KESP MYK üyesi Akman Şimşek'in odasında polis arama yaptı. Şimşek'in odasındaki arama yaklaşık 4 saat sürdü ve görevli polisler bazı belgelerle birlikte bir bilgisayar hard diskine de el koydular. 4 saatlik aramanın ardından Kesk Genel Başkanı Lami Özgen bir açıklama yaptı. Yıllardır hukuksuz biçimde bizi izlediğinizi dinlediğinizi biliyoruz. Buna gerek duymayın. Talep ettiğiniz belgeler nelerse gelin bizden isteyin. Bizler bu belgeleri size teslim ederiz dedi. Aynı zamanda bunun bir itibarsızlaştırma, kriminalize etme ve etkisizleştirme operasyonu olduğunun altını çizdi. Boray Hangülcü en NTV... Radyo Ankara
1: Evet Ankara'da durum böyleydi Aynı soruşturmanın parçası olarak İstanbul'da da 50 kişi gözaltında Son bilgileri muhabirimiz Özgür Yılmaz anlatıyor
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdiği CHKPC örgütüne para ve eleman sağladığı iddia edilen devrimci memur hareketine yönelik 28 yılda eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 150'nin üzerinde isim gözaltına alındı Bizler de sabah erken saatlerden itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz gelişmeleri buradan takip ediyoruz. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 48 isim gözaltında ancak şunu belirtelim. İstanbul'da 60 isim hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis 12 ismi daha arıyor. İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok adrese operasyon düzenlendi, arama yapıldı. Çeşitli döküman ve bilgisayarları da el er konuldu. E, gözaltına alınan 48 isim arasında çeşitli kamu kurumlarında çalışanlar da var. İşte bu isimlerin örgüte çeşitli istihbarat bilgileri verdiği ve örgütün de eylemlerini bu bilgilerle planladığı iddia ediliyor. Evet, e, operasyonlara Polis İstanbul'da devam ediyor. 12 12 ismi daha arıyor. E, terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde göz altında olan 48 ismin de önümüzdeki saatlerde sorgularının başlamasını bekliyoruz.
1: Evet şimdi bültenimizin hemen başında sözünü ettiğimiz e, habere e, geri dönelim. İmralı sürecine destek aramak için Çorum'dan başladıkları temaslara dün Sinop'la devam eden BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü yoğun protestolarla karşılaşmıştı. Temaslarına bugün Samsun'da devam eden milletvekilleri benzer protestolarla karşılandı yine. BDP'li vekillerin kaldığı otelin önünde toplanan yaklaşık 70 kişilik grupla polis arasında arbede yaşandı. BDP heyeti iki gündür devam eden bu olaylar nedeniyle Trabzon'a gitmekten vazgeçti ve Karadeniz turunu iptal etti. Şimdi Samsun'da gün içinde yaşananları NTV muhabiri Gökhan gerçekten dinliyoruz. Bize nokta
4: olaylar yaşanmıştı. İşte çıkan olayların ardından Samsun'da da polisin olağanüstü güvenlik önlemleri vardı. Sadece Samsun Emniyeti değil Ankara'dan İstanbul'dan Çevik Kuvvet Polisi Samsun'daydı. Güvenlik gerekçesiyle BDP heyeti şehre oldukça uzak mesafeli bir otele yerleştiler. 20 kilometre yaklaşık mesafede bir oteldi burası ama buna rağmen bazı gruplar otelin bulunduğu yere yaklaşmayı başardı. Biber gazlı basınçlı suyla müdahaleler gördük. Bir gazeteci Hürriyet Gazetesi, gazetesi muhabiri Nurettin Kurt bu müdahaleler sırasında yer alandı göstericilerin attığı bir taş nedeniyle. Evet, olan durum bundan sonra da devam etti. Aslında 17'deydi toplantı 16'ya alındı. Yollar kesildi. Ters yönden BDP'li vekiller işte buraya halk toplantısının yapılacağı yere geldiler. Sıkı sırsüreya önder ve beraberindekiler evet çıkıyorlar. Ankara'ya gidecekler. Evet, BDP'lilere son durumu anlatacaklar. Evet çıkan bu tartışmalar, yaşanan olaylar burada da sürdü. Ee, bir grup ile Protesto gösterisi düzenlemek isteyen bir grup ile BRP'liler arasında bir arbede yaşandı. Çıkan bu olaylar sebebiyle Sırrı Süreyya Önder açıkladı. Trabzon gezisi iptal, tüm Karadeniz turu iptal şeklinde Ankara gidecekler, bilgi verecekler.
1: Evet BDP heyetinde yer alan Mersin milletvekili Ertuğrul Kürkçü kimseye düşmanlık beslemediklerini söyledi ve yeterli önlem alınmadığından şikayetçi oldu.
0: 15 dakikada sona erdirilecek bir taşkınlık tam 9 saat sürdürüldü. Bu değilse kontrollü gerginlik siyaseti nedir? Bize verilmek istenilen mesaj şu idi. Siz istediğiniz yere gidemezsiniz. Siz bizim istediğimiz yerlere gidebilirsiniz. Herhangi bir düşmanlık beslemiyoruz ama onun arkasındaki zihni ortaya çıkartmak istiyoruz. Dört milletvekilinin hareketlerinin bu şekilde engellenmesi, sınırlanması... Asla ve asla kabul edilemez. Sinop'ta karşı karşıya kaldığımız tablo bizim kendi eserimiz, bizim etkinliğimizden doğan bir reaksiyon değildi. Bu Türkiye çapında genel olarak gelişmekte olan istişare, müzakere ve dolayısıyla barış sürecinden memnuniyetsiz olanların bu süreci Karadeniz'de taşımak, paylaşmak, bununla birlikte çalışmak. Ee, Olmak isteyenlerle e, buluşmak e, çabalarımıza bir ket vurma çabasıydı. Bu arkada kaldı.
1: Evet BDP'den 3 milletvekiline Senop, Sinop'ta protestolarla karşılanması... Bugün e, Ankara siyasetinin e, gündeminde de en başlarda yer aldı. Bu konuda e, ilk açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli BDP'lilerin Karadeniz ziyaretini hem eleştirdi hem de halka sağduyu çağrısında bulundu. BDP'yi Milli Onur'un simge şehirlerine fitne taşıyıcılığı yapmakla kendi ifadesiyle suçladı Bahçeli ve Sinop'taki olayların tekrarlanmaması temennisinde
5: bulundu. AKP'nin müsamahası ve kontrolüyle BDP'li bir grup milletvekilinin başlattığı Karadeniz turu ise bölücülüğün her düzeyde anlatılmasından ve toplumsal yapıya yedirilmesinden ibaret bir kampanyanın eseridir. Kimse Karadeniz'in alnı açık ve tertemiz vicdanlarını kandırmaya yeltenmemelidir. Ne olursa olsun tahriklere, provokasyonlara ve Kavga ve çatışmalara azami derecede dikkat etmek, yöre insanımızın her zaman göstereceği olgunluk ve sağduyulu bir tavır olacaktır ve olmalıdır. Bu sebeple SİNAP'taki olayların ülke huzurunun ve kardeşlik duygularının korunması açısından tekrarlanmaması bizim en harisane dilek ve temennimizdir.
1: Evet meclis mikrofonunu Devlet Bahçeli'den sonra Başbakan Erdoğan devraldı. Başbakan Sinop'ta BDP'lilere yönelik saldırı girişiminde CHP ve MHP'li bazı grupların yer aldığını söyledi ve bunu yapanlar Sivas'ın ötesine geçemeyenlerdir dedi.
6: BDP'li milletvekilleri niyetleri ne olursa olsun sorum oradan Sinop'a geçiyorlar. Ve Sinop'ta ne yazık ki CHP ve MHP'lilerden oluşan Gruplar orada bir provokasyonun içinde yer alıyorlar. Ve şimdi de kalkıp yine iyi niyet mesajlarıyla işte bunlara fırsat vermeyin, şöyle yapmayın, böyle yapmayın diyorlar. Beğenirsin, beğenmezsin. Bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Orada yapacakları toplantıyı izlemeye de mecbur değilsin. Yapacakları toplantının yasalar içerisinde olduğu sürece saygı duymak zorundasın. Ama bunların ruh kökünde maalesef bu tür organizasyon veya toplantılara saygı yoktur. Saygısızlık vardır ve ülkenin huzursuzluğunda da ne yazık ki bunların yeri vardır. MHP budur, kafa yapısı budur. Yani orada bunu engellemek suretiyle siz ülkemize huzur getirmiyorsunuz. Tam aksine huzursuzluğu getiriyorsunuz. Ondan sonra da tabii ne Akkari'ye gidebilirsin... Ne affedersiniz Van'a gidebilirsin o taraflara hiç giremezsin. sadece Ankara'dan konuşuyorsun Sivas'ın ötesine geç görelim seni niye bunu yapamıyorsun çünkü bu ülkenin tümünü kucaklamadınız.
1: Evet başbakanın Sivas'ın ötesine geçememekle suçladığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başbakana benzer bir şekilde yanıt verdi Kılıçdaroğlu başbakan Mardin'de yaptığı konuşmaları cesareti varsa gitsin Rize'de yapsın dedi. Beyefendi gitti Mardin'e.
7: Mardin'de bir konuşma yaptı. Cümle şu arkadaşlar. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Yüreğin yetiyorsa cesaretin varsa adam gibi adamsan git bu konuşmayı Rize'de yap bakalım. Kafatası milliyetçiliği kesinlikle karşıyız. Irkçılık kesinlikle karşıyız. Dil üzerinden siyaset doğru değildir. Milliyetçilik yurtseverliktir. Kendi ülkesinin çıkarlarını korumaktır milliyetçilik. Çağdaş milliyetçilikten biz bunu anlıyoruz. Onun için biz bunun adına Atatürk milliyetçiliği diyoruz. Kimsin sen? Bu yetkiyi sana kim verdi? Kullanılan adam da milliyetçi olur mu? Yurtsever olur mu? Milliyetçilik... ...bir milletin bekar refleksidir.
1: Evet, BDP eş başkanı Gülten Kışanak ise... E, ...Sinop'ta BDP heyetine yönelik tepkileri... ...tam bir linç girişimi olarak tanımladı. Yeterince önlem alınmadığını ileri süren Kışanak... ...Sinop valisine ve CHP'li belediye başkanına da tepki gösterdi.
8: Arkadaşlarımızın orada karşılaştığı durum vahimdir. Tam bir linç girişimidir... Asla kabul edilemez, şiddetle kınıyoruz. Bu kadar kritik bir süreçte böylesine önemli bir program günler öncesinden İçişleri Bakanlığı'na bildirilmiş olmasına rağmen o gün valinin kentte bulunmaması açıkça yapılabilecek olası provokasyonlar konusunda en hafifinden sorumluluktan kaçma yaklaşımıdır. Sinop'un CHP'li belediye başkanı açıkça kışkırtıcı beyanlarda bulunmuştur. Sinop'ta dün yaşanan o kadar çirkin tezgahlardan sonra da hala CHP'den böyle bir ses çıkmamıştır. Bu manidar durumu CHP'nin sosyal demokrat bir parti olduğunu zannedenlerin dikkatine sunuyor.
1: Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, İmralı'da Abdullah Öcalan'la yürütülen görüşme sürecinden Öcalan dahil herkesin umutlu olduğunu söyledi. Atalay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Temel hedeflerinin silah bıraktırmak olduğunu söyleyen Atalay, biraz beklemek lazım, bu rüzgar çok iyi bir rüzgar, kimse karşısında duramaz ifadesini kullandı. Atalay, Karadeniz bölgesi bile olumlu, en, has bölge, en hassas bölgelerden birisi ama hiçbir sorun yok, oradaki insanlar da beklenti içinde diye konuştu. Atalay, terör sorununun çözümü için başlatılan girişimin entegre bir süreç olduğunu ve yürütülen tek çalışmanın İmralı ile görüşmek olmadığını söyledi ve daha işin başındayız şeklinde konuştu. Çözüm sürecinde İmralı'ya BDP'den gidecek heyette kimlerin yer alacağı belirsizliğini koruyor. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş isimleri Adalet Bakanlığı'na şifahen bildirdiklerini olumlu yanıt gelince resmi başvuru yapacaklarını söylemişti. Başbakan Tayyip Erdoğan ise bugün gazetecilerin konuya ilişkin sorularına yazılı müracaat yapmadılar karşılığını verdi. Bu açıklamanın ayrıntılarını Muhabirimiz Ercan Gür ses anlatıyor.
9: Afacaneci Tayyip Erdoğan AK Parti Meclis Grubunun girişinde bir değerlendirmede bulundu. Gazetecilerin soruları üzerine henüz yazılı müracaatın gelmediğini, yazılı müracaatın gelmesi durumunda bu değerlendirmeyi yapacaklarını söyledi. Adalet Bakanlığına PDT'lerin yazılı müracaatının olmadığı şekilde getirdi Başbakan Erdoğan ve bu konuda bir sorun mu var şeklinde bir soru yöneltildi Başbakana. Bize sormayacaksınız. Yazılı müracaatın gelip gelmediği ile ilgili bizim e, sorunla ilgili dair değer... Aynen bunu söyledi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Peki isimler belirliyor soruldu Başbakan'a. O isimler 3 isimden bahsediliyor. Ahmet Türk, Tarvin Bulgan ve Selahattin Demirtaş. Bu isimler üzerinde bir itirazınız var mı diye soruldu. Başbakan Erdoğan bize resmi müracaat yapılmadan, Adalet Bakanlığına yazılı müracaat yapılmadan bu konuyu değerlendirmeyiz dedi. Bu konuda yorum yapmayız dedi. Başbakanın değerlendirmeleri bu şekildeydi. Bize henüz yazılı müracaat gelmedi. Geldikten sonra bu değerlendirmeyi yaparız dedi.
1: Evet, BDP'den ve de Başbakan'dan gelen açıklamalar ne olursa olsun... Bu ikinci görüş takviminde bir gecikme olduğu düşünülmeye başlandı artık yaygın bir şekilde. Gecikmeyi kimse yatsımıyor ama buna özel bir anlam veren de pek yok gibi. Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Küçükşahin bu durumu süreç içindeki küçük bir takıntı olarak görüyor ve özellikle Beşir Atalay'dan gelen açıklamaya daha büyük önem atfediyor.
10: E, Sayın Atalay'ı dinlediğimizde e, bence e, sözlerinin en çarpıcı ve en önemli e, bölümü e, çok iyi bir rüzgar. Bu rüzgarın önünde kimse duramaz. Kim bu rüzgarın önünde kimse duramayacağına göre belli ki bu görüşme e, bugün yarın e, bir an önce gerçekleşecek. Ama Atalay'ın e, hani biraz sabırlı olmak gerektiğini yani sürecin uzayabileceği yönde de bir değerlendirmesi var. İşte o noktada bilemiyorum. Yani bu süreç eğer Haziran'ı falan da geçerse e, durumlu olur. Ama e, hükümetin çok doğru olan politikası silah bıraktırma temelli bir görüşme ve o çerçevede de silahların bırakılacağı yönünde çok somut bir işaretin e, Öcalan tarafından verilmesi yani İmralı tek e, muhatap görülmüyor dense de e, belli ki bu söz bir tek İmralı'dan çıktığında geçerli olacak. Ama e, dediğim gibi Atalay eğer söylediğine gerçekten inanıyorsa ve onun, ki, onun bilgileri bizden çok daha fazla bu da bir gerçek. Eğer bu rüzgar çok iyi bir rüzgar ve karşısında da hiç kimse duramayacaksa bu görüşme bir an önce gerçekleşecek. Bu tip küçük takıntılar olabilir. İşte iletişimsizlik vardır. E, bugün yarın isimler verilir. Ama bu süreçten geri dönülmemesi son derece önemli. Bu iradeyi göstermesi açısından hem Başbakan'ın bugünkü grup toplantısını konuştuğumuzda e, izlediğimizde hem de Atalay'ın bu sözlerine baktığımızda bir kararlılık görünüyor. Önemli olan da zaten bu politikada bir kararlılık uygulamaktı.
1: Evet Star gazetesinin Ankara temsilcisi Mustafa Kartoğlu da ortada bir gecikme olduğunu, bunun nedenlerinden birinin hükümetin tutumu olduğunu söylüyor. Ancak Kartoğlu bundan en azından şimdilik kaygı duyulmasına gerek olmadığını da belirtiyor.
11: Bu gecikme bir biçimde hükümetten de kaynaklanıyor elbette. Sonuçta isimler konusunda bir görüşmeler yapılıyor, bir rezerv koyuyor Başbakan Erdoğan. Bu sürecin uzaması uzadığını onlar da görüyorlar. Yani sürecin ne kadar uzadığını onlar da görüyorlar. Dolayısıyla eğer çok kritik bir uzama ya da gecikme söz konusu olsaydı, ben bu konularda daha hızlı adım atılabilir diye düşünüyorum. Atılmadıysa e, çok da gecikilmiyor ya da e, en azından şimdilik bir zaman kaybı söz konusu değil diye bakıyorum. Çünkü planlamayı yapan hükümet ve bu işten başarılı olursa kazanacak olan da Türkiye ile birlikte yine hükümet. E, daha önceki e, hakim kalan iki süreçten e, edindiği tecrübeyle bu sefer biraz daha uygulamış. E, sindire sindire gittiğini düşünüyorum hükümetin. Bir zaman kaybı en azından şimdilik görülmüyor ama e, yaz aylarına kadar bu şekilde e, ağır aksak gidilmesi ya da sürecin ağırdan ilerlemesi e, yazın tabii bizi ya bir endişeyle sevk ediyor. E, yaz demek e, bir şekilde terörün azma ihtimalinin olduğu Olması ortaya çıkması demek. Bu bizim açımızdan bizim bakış açımızdan bu böyle görünüyor ama hükümet kanadında sanki daha e, temkinli ama yazdan daha az endişe eden bir tavır var gibi geliyor bana.
1: Diyarbakır'da görülen KCK ana davasında 10 sanık için tahliye kararı çıktı. Bunlar arasında 6 eski belediye başkanı da var. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 78'i tutuklu 84 sanık katıldı. İddianamedeki deliller okunduktan sonra savunmalar alındı ve 10 kişinin tahliye kararı saat 02 sıralarında açıklandı. 3,5 yıldır tutuklu yargılanan aralarında eski belediye başkanlarının da olduğu 10 kişi bu sabah cezaevinden tahliye edildi. Bu davaya yakında meclise gelecek olan dördüncü yargı reformu paketindeki değişikliklerin tahliye sürecinde etkili olup olmayacağının bir testi olarak bakılmaktaydı. Ayrıntıları NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
12: 3 yıl aşkın süredir devam eden KJK ana davasında dün ara karar verildi ve mahkeme heyeti saatler süren yargılama sonunda kararını gece 02 sıralarında açıkladı. Aralarında eski altı eski belediye başkanının bulunduğu toplam on kişinin taliyesine karar verdi. Tabii ki e, imla süreci e, devam ederken bu taliye kararlarının çıkması kamuoyunda e, olumlu e, kabul ediliyor. Ancak e, bu arada e, aynı zamanda e, taliye e, edilecek isimlerin e, sayısının e, fazlalığı yönünde de bir beklenti vardı. E, daha önce yani Cuma günü e, çünkü. E, Duruşmadan önce cuma günü görülen e, Duruşmada yine savcı 10 kişinin tahliyesini talep etmişti Dün de benzer bir talep geldi Savcıdan ancak savcının Talebinin üzerinde Bir sayı e, bekleniyordu Kamuoyunda tahliye edilmesi Konusunda e, bu Gerçekleşmedi dolayısıyla kamuoyunda e, Biraz e, sevinç ve Hüzün bir azada yaşandı e, Ama e, yine de e, Uzun bir süreden bu yana e, Bu kadar e, çok sayıda kişinin serbest bırakılması kamuoyunda e, olumlu olarak karşılanıyor. E, gerçi e, Baş ve Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş e, duruşma öncesinde yaptığı değerlendirmede e, burada verilecek e, herhangi bir kararın kendilerini tatmin etmeyeceğini ifade etmişti. Gerekçe olarak da şunu göstermişti. Çünkü bu arkadaşlarımız e, örgüt üyeliğinden ceza alsalar dahi e, şu ana kadar e, yaptıkları e, ceza bu cezayı karşılıyordu dolayısıyla e, serbest kalacaklardı artık bu saatten sonra bizi tatmin edecek tek gelişme tüm arkadaşlarımızın koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmasıdır eğer böyle bir karar verilirse biz tatmin oluruz onun dışındaki kararlar e, bizim için çok da önemli değil zaten bu arkadaşlarımız e, yargılandıkları ya da e, suçlandıkları cezayı çekecek kadar e, hapiste kalmışlardır dedi Zahmetin Kaplan NTV Radyo Diyarbakır
1: İstanbul'da 250 gramı 85 kuruş olan ekmeğin satış fiyatı bugünden itibaren 1 liraya yükseltildi. Ayrıca 300 ve 350 gramlık ekmek fiyatlarında 15 kuruşluk artışlar yapılacak. Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer, doğalgaz, akaryakıt, un ve maya fiyatlarının artması nedeniyle ekmeğe zam yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Artık fırıncının dayanacak
13: gücü kalmamış ve ekmek fiyatını 250 gram 1 lira olarak açıklama zorunda kaldık. Halkımızdan özür diliyoruz. 4 yıldır ekmek fiyatlarıyla herhangi bir ayarlama yapmadık. Ancak 4 yılda artan doğalgaz, akaryakıt, un fiyatlarımız ve son dönemde maya fiyatları %100 artış gösterdi. Bugün itibariyle ekmeğimiz İstanbul'da 250 gram ekmek 1 liradır. Ekmek çeşitlerinin fiyatları serbesttir.
1: Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri yansıtacağız sizlere. CNBC'den Enis Şener'de mi dinliyoruz?
14: İyi akşamlar. Bugün piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararındaydı. Merkez Bankası bir kez daha piyasa oyuncularını şaşırttı ve TL'deki değerlenmeyi önlemek için faiz koridorunu 25 bas puan aşağı çekerken Zorunlu karşılıkları sınırlı olarak arttırdı ve kredilerde hızlı büyüme istemediği mesajını bir kez daha verdi. Bankanın kararının ardından gösterge tahvilin faizi hızla %5.70 seviyesinin altına girildi. Dolar-TL de 1.77'yi aştı. Analystler Merkez Bankası'nın olası fon girişlerine karşı tedbirlerini önceden aldığı görüşünde. Merkez Bankası'nın adımları İMKB'de de etkisini hissettirdi. Özellikle zorunlu karşılık artırımının beklenenin bir miktar altında kalması banka hisselerine alım getirdi ve IMKB günü %0.47'lik yükselişle 78.274 seviyesinden tamamladı. Banka hisselerinde primler %1'leri aştı. Küresel piyasalarda da olumlu tablo hakimdi. Almanya'dan gelen veriler büyüme tarafında işlerin yolunda olduğunu gösterdi ve Avrupa borsaları yükseldi. Wall Street'te ise rally devam etti. S&P 500 endeksi 1964'ten bu yana ilk kez yıla 7 hafta üst üste yükselerek başladı. Teknoloji endeksi Nasdaq ise... 12 yılın zirvesinde seyretti.
1: Devlet hastanelerinde görevli hekimlerin özel muayene açmalarını engelleyen tam gün yasası büyük tartışmaların gölgesinde kabul edilmişti hatırlayacaksınız. Yeni Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tam gün yasasını mimarı olarak bilinen eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan farklı bir tavır ortaya koyarak bu yasa nedeniyle üniversitelerden istifa eden hekimleri geri döndürmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu açıklamanın ayrıntılarını NTV muhabiri Miray Akta Uluç anlatıyor.
15: Sağlık Bakanı Mehmet Mezinoğlu tam gün yasası konusunda önceki Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan farklı bir tavır ortaya koydu. Mezinoğlu AK Parti grubunun başlangıcında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve üniversitelerden istifa eden hekimleri geri döndürmeyi amaçladıklarını söyledi Sağlık Bakanı. Kendi dönemiyle ilgili olarak da mutlaka bazı değişiklikler olacak dedi. Mezuniyet oluşan kanun yasası ile ilgili olarak gelecek hafta içinde üniversiteler ve üniversitelerden ayrılan hekimlerin de aralarında bulunduğu yasanın paydaşları ile bir görüşme yapacaklarını söyledi ve amacımız istifa eden hocaları geri kazandırmak dedi. Sağlık Bakanı hekimlerin tam gün yasası ile ilgili sıkıntılarına çözüm üretecek bir formül üzerinde çalışacaklarını da söyledi ve Bakan kamu hastaneleri birliği yasası ile ilgili olarak da düzenlemenin bir özelleştirme yasası olmadığını belirterek sağlık hizmetlerini ideal bir şekilde sunmak için özel sektörden hizmet almayı amaçlıyoruz dedi. Bakan Müezzinoğlu söz konusu düzenleme ile 5 yıl içerisinde Türkiye'de 45 bin yasak kapasitesini yenilemeyi hedeflediklerini söyledi ve Hekim Açı ile ilgili olarak da Türk Öpleri Birliği ile muhalefeti suçladı. Yıllarca kendi insanımızın önünü kestik diyen Müezzinoğlu, Türk Öpleri Birliği ile gerekirse kavga edeceğiz ifadelerini de kullandı. AK Parti'nin gruplarının öncesinde öbür yaptığı açıklamada.
1: Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal ve Siyasal Eğilimler Araştırması'nda halkın %55'i terör sorununu asker çözer dedi. 26 ilde 1000 kişilik bir örneklem üzerinden yapılan araştırmada ordu güven sıralamasında her zaman olduğu gibi yine en güvenilir kurum çıktı birinci sırada. Rapordaki ayrıntıları NTV'den Deniz Tüysüz anlatıyor.
16: Kadirat Üniversitesi Türkiye sosyal siyasal eğilimler araştırması yaptı. Araştırma 26 ilde yapıldı. Bin kişiye sorular soruldu. Sorular arasında çarpıcı olanları da vardı. Örneğin etnik çoğunlukla ilgili sorular soruldu. Kendinizi etnik olarak nasıl tanımlarsınız sorusuna araştırmaya katılanların %54.8'i Türk olarak niteledi. %6.3'ü Kürt cevabını verdi. Aynı zamanda terör sorunun çözmede askeri yöntemlerin kullanılması gerektiğini düşünenlerin oranı bir önceki göre daha da artış gösterdi. %50.1 oldu. Terör sorununun çözümü için kimseyle görüşülmemelidir diyenlerin orası oranı ise %55.5 oldu. Aynı zamanda BDP'nin Türkiye'de yaşanan Kürtleri temsil edebilme oranı son 3 yılın en düşük düzeyinde kaldı. Diğer taraftan aynı sorgulama sadece Kürtler arasında yapıldığında BDP'nin temsiliyet oranının %58.7'ye yükseldiği gözlemlendi ve yine araştırmaya göre her 5 kişiden 4'ü Abdullah Öcalan'ın PKK ve BDP üzerinde etkili olduğunu dile getirdim. Araştırmada başka ayrıntılar da vardı. Başarı oranı en yüksek parti AK Parti olurken başarılı bulunan parti lideri ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Aynı zamanda yine kurumlarda güven sıralamasına ilişkin sorular da vardı. Ordu yine güven sıralamasında birinci yerdeydi. %56.3 ile Birinci oldu ikinci sıra ise %53.7 ile cumhurbaşkanlığı üçüncü sıra ise 47.9 ile başbakanlık izledi. Yine araştırmaya göre Türkiye'nin dış politika başarısında düşüş gözlendi. %34.7'si hükümetin dış politika performansını başarılı buldu. Türkiye'nin Orta Doğu'daki gelişmeler karşısında izlediği politikaları başarı bulanların oranı 2014 yılına göre azaldı. Ancak bu konuyla ilgilenmediğini belirtenlerin oranında da artış görüldü ve başkanlık sistemi başkanlık sistemiyle ilgili sorular yöneltildi katılımcılara. Eğer başkanlık sistemine geçilirse katılımcıların %34.3'ü Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan olması kanısında Kemal Kılıçdaroğlu'nda oran %12, Abdullah Gül'de ise %10.7.
1: Evet şu ana kadar Türkiye'den gelişmelerle e, sürdürdük yayınımızı. Şimdi dünyada en çok neler konuşuldu onlara bakacağız. Ve sırada Almanya var. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck neo-nazi cinayetlerinin acısını yaşayan Türk aileleri teselli etti ve cinayetleri aydınlatma sözü verdi. Irkçı saldırılarda yakınlarını kaybeden 8'i Türk 10 aileyi Berlin'deki sarayında ağırlayan Gauck soruşturmanın dikkatle yürütüldüğünü ve kısa sürede sonuç almayı beklediklerini söyledi. Görüşmede Duyguloğlu anlar da yaşandı. Neonaziler tarafından oğlu öldürülen İsmail Yozgat'ın babasının gözyaşları içerisinde yaptığı konuşma salondakileri derinden etkiledi.
17: Oğlu Malit 1985'te Kasal şehrindeki Hollanda caddesinde 82 numarada doğdu. 6 Nisan 2006'da aynı caddede, aynı evde öldürüldü. Kollarımda can verdi. Devlet bize milyonlarca para verse de almıyorum. Arzumuz bu işin aydınlatılması.
1: Almanya'da 2000-2007 yılları arasında... ...8'i Türk, biri Yunan, biri de Alman polisi olmak üzere... ...10 kişinin aşırı sağcı nasyonel yeraltı örgütü tarafından öldürüldüğü ortaya çıkartılmıştı. Almanya hükümeti kurban yakınlarına yaklaşık 900 bin euro tazminat ödemişti. Cinayetlerle ilgili soruşturmanın ardından Nisan ayında da yargı sürecinin başlaması bekleniyor. Olimpiyat şampiyonu atlet Oscar Pistorius'un sevgilisini öldürmekle suçlandığı davada bugün ikinci duruşma yapıldı. Davaya bakan savcılar yatak odasında yaşanan tartışmanın ardından Reeve Steenkamp'ın kendisini banyoya kilitlediğini anlattılar. Sevgilisinin ardından protez bacaklarını takarak 7 metrelik koridoru geçen Pistorius'un 4 el ateş ettiği ve 3 kurşunun Reeve Steenkamp'a isabet ettiği kaydedildi. Atletin daha sonra... Banyo kapısını kırıp kurbanı evin alt katına taşıdığı anlatıldı. Pistorius ise yeminli ifadesinde Reeve Stinkhampe büyük bir aşk duyduğunu ve ölümüyle yıkıldığını söyledi. Pistorius banyodaki kişiyi hırsız sandığı iddiasını da yineledi. Hakim ifadeleri dinledikten sonra Pistorius'un kasten adam öldürmekten yargılanması gerektiği kanaatine vardı ve Pistorius'un tutukluluk halinin devamına karar aldı. Avrupa'yı haftalardır sarsan at eti skandalı sonrası dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Nesle, İtalya ve İspanya'da bazı ürünlerini raflardan kaldırdı. Nesle testlerde makarna yemeklerinde at DNA'sına rastlanmasını buna neden olarak gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada at DNA'sının oranının düşük olduğu ancak %1'den fazla olduğu belirtildi. Gelişmenin ardından Nesle, Almanya'daki tedarikçisinden et içeren ürün almayı da durdurdu. Avrupa'da şimdiye kadar en az 12 ülke at eti skandalından etkilenmiş durumda. Skandal geçen ay İrlandalı gıda denetçilerinin İngiltere'deki bazı süpermarketlerde satılan hamburger köftelerinde at eti tespit etmesiyle ortaya çıkmıştı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Suriye'de çatışan taraflara koyduğu süresi 1 Mart'ta dolacak olan silah ambargosunu 3 ay uzatma kararı aldı. Suriye'ye silah sevkiyatı konusundaki tartışmalara son veren ambargo kararında muhalifler lehine bazı esneklikler de yapıldı. Buna göre muhaliflere öldürücü olmayan araçlar ve teknik yardım sağlama konusunda uzlaşmaya varıldı. Suriye'de şiddetten kaçanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu durumdan en fazla etkilenenler de tabii Suriye'ye komşu olan ülkeler. Her gün 3000 Suriyelinin bu ülkelere kaçtığı saptandı. Suriyeliler sadece gün ışığında değil, çatışmalardan korunmak için akşam karanlığında da yollardalar. 378 kilometre uzunluğundaki Ürdün sınırında örneğin resmi olmayan bazı geçiş noktaları Suriyeliler için adeta giriş kapısı olmuş durumda.
18: Dur. Evlerimiz tamamen yıkıldı, hiçbir şeyimiz yok. Sadece bu var. Eğer Beşar ülke istiyorsa, bırakın onun olsun. Buraya bombardımandan ateşlerden korunmak için koşarak geldik. Özgür Suriye ordusu bizi korumasaydı ölmüş olurduk. Allah bize yardım etsin. Suriye'deki durum felaket. Niye insan bütün hayatı boyunca büyüdüğü, yaşadığı yeri terk etsin? Trajik koşullar olmazsa niye terk etsin?
17: Suriye'de durum çok
18: kötü. Her
17: yerde bombalama var, öldürme, çalma, tecavüz, yiyeceğimiz ilacımız yok. Allah'a şükür Özgür Suriye ordusu bazı yerleri ele
2: geçiriyor.
1: Ürdün yetkilileri yılbaşından bu yana ülkeye 89 bin Suriyelinin geldiğini ve kayıt altına alınamayanlar da düşünüldüğünde bu sayının çok daha fazla olabileceğini belirtiyorlar. Uluslararası Marka Derecelendirme Kuruluşu Brand Finance dünyanın en değerli 500 markasını belirledi. Teknoloji şirketlerinin başı çektiği listede 87 milyar dolarlık marka değeriyle Apple 2 yıldır üst üste birinci oluyor. Apple'ı diğer teknoloji devleri Samsung ve Google takip etti. Ülkelere göre bakıldığında da Amerika 184 markayla listede en fazla markası olan ülke. Onu Japonya ve Almanya takip ediyor. İdizi spor haberiyle devam ediyoruz. Galatasaray gözünü Şalke ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına çevirmiş durumda. Zorlu mücadelenin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken teknik direktör Fatih Terim, Ebu'e, Melo ve Drogba'yı ilk 11'e yerleştirmenin planlarını yapıyor. Herkesin merak ettiği konu ise Didier Drogba'nın sahaya ilk 11'de çıkıp çıkmayacağı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Şalke de İstanbul'a geldi. Şalke sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'ın karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Yarınki maç öncesi iki takımla ilgili son bilgileri NTV Spor'dan Irmak Kazık anlatıyor.
17: Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın akşam Şarkiye'yi konuk edecek Galatasaray'da artık gözler hayati 90 dakikaya çevrilmiş. Durumda Sarı Kırmızılar bugün zorlu 90 dakika öncesindeki son taktik çalışmasını Floremetin Oktay testlerinde gerçekleştirdi. Galatasaray'da Elman Derin'de birkaç günlük aranın ardından yeniden takımda birlikte çalışmalarda yer aldığını söyleyelim. Akisar Belediyespor maçının ikinci yarısında da oyuna dahil olan Drogba ile birlikte Felipe Melo, ki Spor Toto Süper Lig'de futbolcunun e, devam eden bir cezası vardı. E, ve Filistinli milli takımından dönen Ebu En'in de yeniden kendilerine şarkı karşılaşmasında ilk 11'de yer bulması bekleniyor. Zira teknik direktör fatihlerim de tek bir oyuncu dışında ilk 11'i kafasında oluşturduğunu, o son futbolcunun da e, yapılacak antrenmandan sonra durumunun netlik kazanacağını dile getirdiğini Galatasaray'ın yanı sıra Şalke'de bu zorlu 90 dakikanın son çalışmasına Türk Telekom arenada yapacağı antrenmanla gerçekleştirecek. Alman temsilcisinde çok sayıda sakat futbolcunun bulunduğunu bir kez daha büyütmekte fayda var. Ama Klaskan Hunkeler ki durumu en fazla merak edilen futbolcu yüzüğü yaklaşık 10 gündür antrenmanları çıkmıyordu. Ama son 2 gün yaptığı özel programla birlikte Hollandalı futbolcu Galatasaray deplasmanına yetiştirildi. Bugün Hollandalı futbolcu İstanbul'a geldi futbolcunun durumu da bugün yapılacak antrenmanda belli olacak.
1: Sportoto Süper Lig'de Trabzonspor'la deplasmanını kolay geçen Fenerbahçe'de gözler şimdi Bate Borisov maçına çevrildi yine. Sarı takımda Musa Soğun hafif sakatlığı taraftarı endişelendirmişti. Şimdi bu Senegal'li golcünün Perşembe günü sahada olup olmayacağı merak ediliyor tabii. Ayrıntıları telefon attığımızdaki NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım anlatacak.
19: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi revanş karşılaşmasında Bate Boruçoğlu, Perşembe günü Şükrü Sarıcıoğlu sardığında konuk edecek 22.05'te başlayacak olan mücadele starti ekranlarından. Naklen yayınlanacak, karşılaşma öncesi e, medya programı da e, belli oldu. Fenerbahçe'nin öncelikle e, bir günlük izin ardından çalışmalara başladığını söyleyelim. Hafif bir sakatlı olan Musa Sol takımla birlikte Sezer Öztürk dışında Emre Belezoğlu Atletico Madrid forması ile UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği için e, Sarı Lazivertler'in Afrika kadrosunda Orhan Şam'la birlikte yok. E, bunun dışında... Yarın itibariyle Bata Borisov takımı kamp yaptığı Antalya'dan e, İstanbul'a gelecek. Bata Borisov teknik direktörü 17.30'da medyanın karşısında olacak. 18.00'de de maçın oynayacağı Şükrü Sarıcıoğlu stadında ilk 15 dakikası basın açık bir antrenman gerçekleştirecek. Fenerbahçe futbol takımında ise teknik direktörü Aykut Kocaman ve bir futbolcu saat 16.00'da basının karşısına çıkacak yine Şükrü Sarıcıoğlu stadında sonrasında da 18.30'da Samandıra Canbaltı testlerinde maç öncesi Yarın itibariyle son antrenmanını yapmış olacak. Sarı Lacibertler ve Perşembe günkü maç için hazırlanmış olacaklar. Maçın tekrar Perşembe günü 22.05'te başlayacağını ve Star TV ekranlarından naklen yayınlanacağını bir kez
1: daha hatırlatalım. Türkiye Halter Federasyonu bir kez daha doping skandalıyla sarsıldı ve 23 yaş altı, halter milli takımındaki 16 sporcuda doping tespit edildi. Doping skandalı ilk olarak Kasım ayında İsrail'de düzenlenen bir halter şampiyonasında patlak vermiş ve 5 Türk sporcunun doping yaptığı anlaşılınca Federasyon Başkanı Hasan Akkuş görevinden istifa etmişti. Daha sonra federasyona bağlı tüm sporculardan numune alınmış ve test için Almanya'ya gönderilmişti. İşte şimdi bu testler sonucunda milli takımdaki 16 sporcuda aynı doping maddesi tespit edildi. Halter Federasyonu sporcular hakkında soruşturma açacağını duyurdu. İşte halter dünyasını sarsan bu gelişme üzerine bir değerlendirmede bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve Halter Federasyonu'ndan açıklama bekliyoruz diye konuştu.
4: Aynı anda bir takımın bütün sporcularında aynı doping maddesinin birbirine benzer oranlarda bulunması Garip bir durum gibi geliyor bana. Gerekirse dünyada farklı laboratuvarlarda yeniden yeniden yeniden incelemeye tabi tutulmasını arzu ediyoruz ama
1: asla tabissiz olduğumuz bir konu. Peki bu olayın sorumluları kim ve halterde dumping neden uzunca bir süredir devam edip duruyor? Bu soruyu Vatan Gazetesi yazarlarından Lütfi Özel'e sorduk. Şimdi şöyle söyleyeyim
20: bu konuyla ilgili ilgili kişiler e, resmi anlamda ve bu camianın içerisinde olan insanların e, sabahtan beri onlarla konuşuyoruz tabii söyledikleri esas itibariyle bunun ne olduğunu biz de anlayamadık. 16 kişi de birden nasıl çıkar bu şekilde sizin de bana aktardığınız gibi soruyu kendi kendilerine sorduklarını ifade ediyorlar. Bunun komplo olabileceğini de söylüyorlar ama bu komplonun neye karşı, kime karşı, neden yapıldığı konusunda şu ana kadar benim duyduğum herhangi bir şey yok. Bunun başka bir alternatifi daha olabilir. Bu da mümkün. Belki işgüzar birileri yeni bir ilacın denenmesini düşünmüş olabilir ve bunu... Genç çocuklarda deneyerek nasıl bir sonuç ortaya çıkabileceğini araştırıyor olabilirler. Bu da bir ihtimal. Sonuçta eşittir çektiğimiz zaman bir skandalla karşı karşıyayız tabii ki. Ne yazık ki sadece halterle özgü bir şey değil bu. Bütün branşlarda futbol dahil olmak üzere hepsinde buna benzer olaylarda karşı karşıya kalıyoruz.
1: Hızlı hava durumuna da bir bakalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor. İyi akşamlar. Soğuk hava yurt yanında etkisini
7: yarın sürdürecek. Haftanın ikinci yarısı Ege ve Akdeniz'den başlayarak sarkıların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Ege'de başlayan yağışlar etkisini giderek arttırıyor ama yarın Trakya'da yağış beklemiyoruz. Yüne Ege ve İç Anadolu'da daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunda yağış görülecek. Yağışlar iç kesimlere ve doğuda kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Perşembe günü doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken akşama doğru Kuzey Ege ve Marmara yeniden yağışla havanın etkisine girecek. Cuma günü batıdaki yağışların kuvvetlenmesini, iç kesimlere doğru ilerlemesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da yağış bu akşam başlıyor ve devam edecek. Yarın ise rüzgar oldukça hafif. Sıcaklık 7 derece olacak. Ankara'da bu gece yarısı kar yağışı bekliyoruz. Yarın ödene kadar aralıklarla yüksek kesimlerde devam edecek. Sıcaklık ise 4 dereceyi geçemeyecek. İzmir'deki kuvvetli yağmur geceye kadar devam edecek. Yarın öğleden sonrası yağmur etkisini kaybedecek ve sıcaklık ancak
1: 12 derece olabilecek. Amerikan Büyükelçiliği'ne bu ay başında yapılan bombalı saldırının soruşturmasında DHKPC örgütüyle bağlantılı olduğu düşünülen 167 kişi gözaltına alındı. Bir grup BDP milletvekili dün Sinop bugün de Samsun'da saldırıya uğramaları üzerine Trabzon'a gitmekten vazgeçtiler ve Karadeniz turunu iptal ettiler. İstanbul'da ekmek fiyatları artırıldı. 250 gramı 85 kuruş olan ekmeğin satış fiyatı 1 liraya yükseltildi. Ve Diyarbakır'da görülen KCK ana davasında 10 sanık için tahliye kararı çıktı. Bunlar arasında 6 eski belediye başkanı da var. Şimdi ayrıntılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik intihar saldırısıyla ilgili soruşturmada DHKPC örgütüyle bağlantılı olarak 167 kişi gözaltına alındı soruşturmayla ilgili notları NTV muhabiri Borayhan Gülcü anlatıyor.
2: Ankara ve İzmir başta olmak üzere 28 ilde terör örgütü dhkp adına faaliyet gösteren Devrimci Memur Hareketi grubuna yönelik bir operasyon gerçekleştirildi ve çoğu memur 167 kişi gözaltına alındı. Başkent Ankara'da Keskin Genel Merkezi'nde de polis bir arama gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine terör örgütü dhkp militanı canlı bomba Ecevit Şanlı'nın saldırısından sonra polis harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana başta olmak üzere 28 ilde başlatılan operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Ankara'daki KESK Genel Merkezi de bu adreslerden biriydi. KESK MYK üyesi Akman Şimşek'in odasında polis arama yaptı. Şimşek'in odasındaki arama yaklaşık 4 saat sürdü ve görevli polisler bazı belgelerle birlikte bir bilgisayar hard diskine de el koydular. 4 saatlik aramanın ardından KESK Genel Başkanı Lami Özgen bir açıklama yaptı. Yıllardır hukuksuz biçimde bizi izlediğinizi, dinlediğinizi biliyoruz. Buna gerek duymayın, talep ettiğiniz belgeler nelerse gelin bizden isteyin. Bizler bu belgeleri size teslim ederiz dedi. Aynı zamanda bunun bir itibarsızlaştırma, kriminalize etme ve etkisizleştirme operasyonu olduğunun altını çizdi. Boray Hangülcü, NTV Radyo Ankara. İmralı
1: sürecine destek aramak için Çorum'dan başladıkları temaslara dün Sinop'la devam eden BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Levent Düzel, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü yoğun gösterilerle karşılaşmışlardı Sinop'ta. Bugün Samsun'da da devam etti bu gösteri ve protestolar. BDP'li vekillerin kaldığı otelin önünde toplanan yaklaşık 70 kişilik grupla polis arasında bir ara arbedede çıktı. BDP etti, iki gündür devam eden bu olaylar sonunda Karadeniz turunu iptal etti ve Trabzon'a gitmekten vazgeçti. Şimdi Samsun'da gün içinde olan biten ayrıntılarını NTV muhabiri Gökhan gerçekten dinliyoruz.
4: Bize nokta olaylar yaşanmıştı. İşte çıkan olayların ardından Samsun'da da polisin olağanüstü güvenlik önlemleri vardı. Sadece Samsun Emniyeti değil Ankara'dan İstanbul'dan Şevk Kuvvet Polisi Samsun'daydı. Güvenlik gerekçesiyle BDP heyeti şehre oldukça uzak bir mesafede bir otele yerleştiler. 20 kilometre yaklaşık mesafede bir oteldi burası ama buna rağmen bazı gruplar otelin bulunduğu yere yaklaşmayı başardı. Biber gazlı basınçlı suyla müdahaleler gördük. Bir gazeteci Hürriyet gazetesi gazetesi muhabiri Nurettin Kurt bu müdahaleler sırasında yaralandı göstericilerin attığı bir taş nedeniyle. Evet olan durum bundan sonra devam etti aslında. 17'de 7 toplantı 16'ya alındı. Yollar kesildi. Ters yönden BDP'li vekiller işte buraya halk toplantısının yapılacağı yere geldiler. Sıkı, sırı sıraya önder ve beraberindekiler eve çıkıyorlar. Ankara'ya gidecekler ve evet, BDP'lilere son durumu anlatacaklar. Evet çıkan bu tartışmalar yaşanan olaylar burada da sürdü. Ee, bir grup ile ...protesto gösterisi düzenlemek isteyen bir grup ile... ...BRP'liler arasında bir arbede yaşandı... ...çıkan bu olaylar sebebiyle... ...Sırrı Süreyya Önder açıkladı... ...Trabzon gezisi iptal... ...tüm Karadeniz turu iptal şeklinde... ...Ankara gidecekler, bilgi verecekler.
1: Evet, BDP heyetinde yer alan... ...Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü... ...kimseye düşmanlık beslemediklerini söyledi... ...ve yeterli önlem alınmadığını söyledi.
0: 15 dakikada sona erdirilecek bir taşkınlık... Tam 9 saat sürdürüldü. Bu değilse kontrollü gerginlik siyaseti nedir? Bize verilmek istenilen mesaj şu idi. Siz istediğiniz yere gidemezsiniz. Siz bizim istediğimiz yerlere gidebilirsiniz. Herhangi bir düşmanlık beslemiyoruz ama onun arkasındaki zihni ortaya çıkartmak istiyoruz. Dört milletvekilinin hareketlerinin bu şekilde engellenmesi, sınırlanması asla ve asla... Kabul edilemez. Sinop'ta karşı karşıya kaldığımız tablo bizim kendi eserimiz, bizim etkinliğimizden doğan bir reaksiyon değildi. Bu Türkiye çapında genel olarak gelişmekte olan istişare, müzakere ve dolayısıyla barış sürecinden memnuniyetsiz olanların bu süreci Karadeniz'de taşımak, paylaşmak, bununla birlikte çalışmak. Ee, Olmak isteyenlerle e, buluşmak e, çabalarımıza bir ket vurma çabasıydı. Bu arkada kaldı. BDP
1: heyetinin Sinop'ta gösterilerle karşılanması bugün siyasilerin de gündemindeydi. Grup toplantıları gününde. İlk açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi sabah. Bahçeli BDP'lerin Karadeniz ziyaretini hem eleştirdi hem de halka sağduyu çağrısı yaptı. BDP'yi Milli Onur'un simge şehirlerine fitne taşıyıcılığı yapmakla kendi ifadesiyle tabi suçlayan Bahçeli, Sinop'taki olayların tekrarlanmaması temennisinde
5: bulundu. AKP'nin müsamahası ve kontrolüyle BDP'li bir grup milletvekilinin başlattığı Karadeniz turu ise bölücülüğün her düzeyde anlatılmasından ve toplumsal yapıya yedirilmesinden ibaret bir kampanyanın eseridir. Kimse Karadeniz'in alnı açık ve tertemiz vicdanlarını kandırmaya yeltenmemelidir. Ne olursa olsun tahriklere, provokasyonlara, kavga ve çatışmalara azami derecede dikkat etmek, yöre insanımızın her zaman göstereceği olgunluk ve sağduyulu bir tavır olacaktır ve olmalıdır. Bu sebeple SİNAP'taki olayların, ülke huzurunun ve kardeşlik duygularının korunması açısından tekrarlanmaması bizim en halisene dilek ve temennimizdir.
1: Evet Devlet Bahçeli'den sonra Başbakan Tayyip Erdoğan da aynı konuya değinen bir konuşma yaptı. Başbakan Sinop'ta BDP'lilere yönelik saldırı girişiminde CHP ve MHP'li bazı grupların yer aldığını söyledi ve bunu yapanlar Sivas'ın ötesine geçemeyenlerdir dedi.
6: BDP'li milletvekilleri niyetleri ne olursa olsun Çorum Oradan Sinop'a geçiyorlar. Ve Sinop'ta ne yazık ki CHP ve MHP'lilerden oluşan gruplar orada bir provokasyonun içinde yer alıyorlar. Ve şimdi de kalkıp yine iyi niyet mesajlarıyla işte bunlara fırsat vermeyin. Şöyle yapmayın, böyle yapmayın diyorlar. Beğenirsin, beğenmezsin. Bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Orada yapacakları toplantıyı izlemeye de mecbur değilsin. Yapacakları toplantının yasalar içerisinde olduğu sürece saygı duymak zorundasın. Ama bunların ruh kökünde maalesef bu tür organizasyon veya toplantılara saygı yoktur. Saygısızlık vardır ve ülkenin huzursuzluğunda da ne yazık ki bunların yeri vardır. MHP budur. Kafa yapısı budur. Yani orada bunu engellemek suretiyle siz ülkemize Huzur getirmiyorsunuz. Tam aksine huzursuzluğu getiriyorsunuz. Ondan sonra da tabii ne Akkari'ye gidebilirsin, ne Afedersiniz, bana gidebilirsin. O taraflara hiç giremezsin. Sadece Ankara'dan konuşuyorsun. Sivas'ın ötesine geç görelim seni. Niye bunu yapamıyorsun? Çünkü bu ülkenin tümünü kucaklamadınız.
1: Evet, Başbakan'ın Sivas'ın ötesine geçememekle suçladığı e, siyasetçilerden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başbakana benzer bir karşılık verdi. Kılıçdaroğlu başbakan Mardin'de yaptığı konuşmaları cesareti varsa gitsin Rize'de yapsın dedi. Beyefendi gitti Mardin'e. Mardin'de bir konuşma yaptı.
7: Cümle şu arkadaşlar. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa, adam gibi adamsan git bu konuşmayı Rize'de yap bakalım. Kafatası milliyetçiliği, kesinlikle karşıyız. Irkçılık, kesinlikle karşıyız. Dil üzerinden siyaset, doğru değildir. Milliyetçilik, yurtseverliktir. Kendi ülkesinin çıkarlarını korumaktır milliyetçilik. Çağdaş milliyetçilikten biz bunu anlıyoruz. Onun için biz bunun adına Atatürk milliyetçiliği diyoruz. Kimsin sen? Bu yetkiyi sana kim verdi? Kullanılan adam da milliyetçi olur mu? Yursever olur mu? Milliyetçilik bir milletin beka refleksidir.
1: BDP eş başkanı Gülten Kışanak, Sinop'ta BDP heyetine yönelik tepkileri tam bir linç girişimi olarak niteledi. Yeterince önlem alınmadığını ifade etti. Ve Sinop Valisine ve CHP'li Belediye Başkanı'na da tepki gösterdi.
8: Arkadaşlarımızın orada karşılaştığı durum vahimdir. Tam bir linç girişimidir. Asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyoruz. Bu kadar kritik bir süreçte böylesine önemli bir program günler öncesinden İçişleri Bakanlığı'na bildirilmiş olmasına rağmen... O gün valinin kentte bulunmaması açıkça yapılabilecek olası provokasyonlar konusunda en hafifinden sorumluluktan kaçma yaklaşımıdır. Sinop'un CHP'li belediye başkanı açıkça kışkırtıcı beyanlarda bulunmuştur. Sinop'ta dün yaşanan o kadar çirkin tezgahlardan sonra da hala CHP'den böyle bir ses çıkmamıştır. Bu manidar durumu CHP'nin sosyal demokrat bir parti olduğunu zannedenlerin dikkatine sunuyoruz.
1: İstanbul'da 250 gramı 85 kuruş olan ekmeğin satış fiyatı bugünden itibaren 1 liraya yükseltildi. Ayrıca 300 ve 350 gramlık ekmek fiyatlarında 15 kuruşluk artışlar yapılacak. Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer... Ekmek fiyatına zam yapmak zorunda kaldıklarını söyledi ve gerekçelerini şöyle anlattı. Artık fırıncının dayanacak gücü
13: kalmamış ve ekmek fiyatını 250 gram 1 lira olarak açıklama zorunda kaldık. Halkımızdan özür diliyoruz. 4 yıldır ekmek fiyatlarıyla herhangi bir ayarlama yapmadık. Ancak 4 yılda artan doğalgaz, akaryakıt, un fiyatlarımız ve son dönemde maya fiyatları... %100 artış gösterdi. Bugün itibariyle e, ekmeğimiz İstanbul'da 250 gram ekmek 1 liradır. Ekmek çeşitlerinin fiyatları serbesttir.
1: Ermenistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi bir kez daha Ser Sarkisyan oldu. Oyların %59'unu alan Sarkisyan halkımız geleceğini belirledi diye konuştu.
17: Seçmenlerin vermeni ve toplumu adına minnettarım. Seçimler halkımızın doğru kararı verdiğinin göstergesi oldu. Seçimle birlikte Ermenistan refah dolu bir geleceğe gitmeyi seçti.
1: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sarkisyan'ın en yakın rakibi, eski Dışişleri Bakanı Rafi Hovanisyan'ın topladığı oy %37'de kaldı. Ancak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT, Ermenistan'daki seçim sürecinde tam rekabet ortamının sağlanamadığını belirtiyor. Seçimlerde önceki
20: yıllara kıyasla olumlu ilerlemeler var ancak tam bir rekabet ortamı henüz sağlanabilmiş değil. Demokrasi adına Ermeni toplumunun geçirdiği bu süreci kritik görüyoruz.
1: Ermenistan'da da birçok seçmen seçimlerin şeffaflığına kuşkuyla yaklaşıyor.
18: Eğer seçmenin sadece 150'si oy veriyorsa ne söyleyebilirsiniz ki? Cumhurbaşkanının güç alanı çok geniş. Bu yüzden oyların çoğunu alması çok normal.
7: Sarkisyan ilk döneminde hep yeniden seçilebilmek için hizmet verdi. Umarım şimdi de aynı yöntemiyizler.
1: Geçtiğimiz hafta Rusya'da korkutucu bir doğa olayı yaşanmış ve Ural dağlarındaki Yekaterinburg kentinin 200 kilometre kadar güneyine çapı 45 metreyi bulan bir göktaşı düşmüştü. Geçtiğimiz hafta Rusya'yı telaşlandıran meteorun parçaları şimdi bulunmaya başlandı. Meteorun en azından bazı parçalarının Çelyabins kenti civarındaki Çebarkul Gölü'ne isabet ettiği anlaşıldı. Gölün çevresinde bulunan 53 küçük parça Ural Üniversitesi'nde incelemeye alındı. En büyüğü 1 cm, en küçüğü 9 mm büyüklüğünde olan taşların meteora ait olduğu kanıtlandı. Buna göre meteorun neredeyse tamamının taştan, %10 kadarlık bölümünün ise demirden oluştuğu sanılıyor. Meteorların bir gramının bile binlerce dolar etmesi çok sayıda meteor avcısını bölgeye çekti. Bu arada düşen taşın boyutu da belirlendi. Amerikan uzay ve havacılık dairesi NASA meteorun atmosfere girmeden önce 17 metre büyüklüğünde ve 10 bin ton ağırlığında olduğunu hesapladı. Yeryüzünden kilometrelerce yukarıda yanan meteorun 500 kiloton yani Hiroşome'ye ya atılan atom bombasının 30 katı büyüklüğünde bir enerjiyi açığa çıkardığı belirlendi. Son bir bilgi bu meteorun son 100 yıl içinde düşen en büyüğü olduğu da saptandı. Eve dönerken haberlere şimdi kültür ve sanat dünyasından haberlerle devam ediyoruz.
18: İstanbul'da bugün Beyoğlu Fitaş Salon 4'te Margaret adlı film gösteriliyor. 11 Eylül sonrası parçalanmış, kırılgan Amerikan toplumuna ışık tutan filmin merkezinde Liza adlı bir lise öğrencisi var. Film saat 22'de başlayacak. Sinemaksimum İstiniye Park'ta ise aynı saatlerde On the Road yolda adlı film izlenebilir. Jack Kerrick'in Aynı adlı kitabından uyarlanan film uluslararası pek çok festivale gitti. Filmde yazar olmak isteyen bir genç ve onun en az kendisi kadar kaybolmuş görünen akıl hocasının beraber çıktığı yolculuk anlatılıyor. Caddebostan Budak'ta ise Bernie adlı film var bugün. Kara komedi türünün son zamanlardaki en iyi örneklerinden biri olarak gösterilen filmde... Jack Black ve Shirley MacLaine performanslarıyla harikalar yaratıyor. Filmin başlama saati 19.30. Konser haberleriyle devam edelim. Rock müziğin 50'li yıllardan günümüze uzanan evrim sürecine son halkayı ekleyen topluluklardan Tortiz, bugün Borusan Müzik Evinde. 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'daki hayranlarıyla buluşacak olan grup, Hip hop, elektronika, avant jazz gibi müzikal formlardan faydalanıp rock müziğin ses evreninin sınırlarını zorluyor. Konser saat 21.30'da. Caz piyanisti, besteci Selen Gül'ün bugün Salon İKSV'de Besteleriyle ödüller alan Gül'ün şu sıralar üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki günlerde çıkacak yeni albümünde elektronik müzik öğelerine yer veriyor. Etkileyici besteler, doğaçlama ağırlıklı şarkılarla Selen Gül'ün saat 21.30'dan itibaren sahnede. Modern Arjantin tangosunun yaratıcısı, ünlü besteci Astor Piazzolla'nın eserlerini yorumlamak için bir araya gelen Pia Tango adlı grup bugün Beyolu Hayal Kahvesi'nde bir konser veriyor. Piazzolla eserlerinin yanı sıra repertuarında Türk tangolarının Piazzolla yorumlarına, film müzikleri ve aynı zamanda kendi özgün bestelerine değer veren grup konserine saat 22.30'da başlayacak. Tiyatroya gidecekler için de bir önerimiz var. Enka Kültür Sanat Buluşmaları 25. yılını tiyatro oyunlarıyla kutluyor. Bugün de Şahik Atekand'ın yazıp yönettiği Korku Alegorisi Karanlık Korkusu seyirciyle buluşuyor. Oyun saat 20.30'da başlayacak. Sırada Ankara var. 16. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nde bugün festivalin en renkli isimlerinden biri olarak kabul edilen Vietnam asıllı Fransız müzisyen En Guyen Le Saochi konseri var. Vietnam'ın geleneksel ezgilerini, rock müzik ve cazla harmanlayan usta gitarı saat 20'de Cer Modern'de sahnede. Operet sahnesinde ise Kamerata Ankara konseri var. İbrahim Yazıcı'nın şefliğini üstlendiği konser saat 20'de başlıyor. Ankara Devlet Tiyatrosu iki yönetmenden iki ayrı oyunu taşıyor bugün stüdyo sahneye. Bekleyiş, sinemacı Koen kardeşlerden Ethan Koen'in yazdığı kara mizah öğeleri taşıyan bir oyun. Karıncalarsa firar etmeyi düşünen bir askerin yaşadıklarını anlatıyor. Oyunların başlama saati 20. İzmir'de Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu, Profesör Üstün Dökmen'in Küçük Şeyler adlı oyununa ev sahipliği yapıyor. Zaman zaman seyircinin katılımıyla interaktif bir boyuta taşınan oyun, bilgilenmenin aynı zamanda çok eğlenceli bir süreç olabileceğini gösteren teatral bir şov. Etkinlik saati 20.30. İzmir'de iki konser önerimiz var. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde saat 20'de, Caz severler için Zafer Çebi Evrim Özkaynak sahnede. Aynı saatlerde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ise Ege Yaylı Çalgılar Beşişesi ve Perkisyon Grubu'nun konseri var. Mersin'de Hürrem Sultan Balesi bir kez daha sanat severlerin beğenisine sunulacak. Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'a duyduğu aşkı konu alan baleyi Deniz Yamanuz sahneye taşıyor. Mersin Kültür Merkezi'ndeki Hürrem Sultan Balesi saat 20'de başlayacak. Konya Devlet Tiyatrosu Biz Size Hayranız oyununu bugün Samsun'daki tiyatro severlerin beğenisine sunuyor. Teknoloji ve modern yaşamda insan ilişkilerini anlatan eser Carol Grebe'e ait. Yönetmen ise Ege Aydan. Devlet Tiyatrosu sahnesindeki oyunun başlama saati 20.
1: Evet eve dönerken haberler burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.